0: Bonsoir à tous et merci d'être venus assister à, cette, à ce temps de réflexion et de jeûne, comme le Père Sylvain nous l'a présenté les deux dimanches précédents, donc pour expliquer un petit peu le déroulement de cette soirée. donc C'est une soirée qui fait suite à la lettre qui avait été diffusée par le pape François. C'est une lettre qui est adressée... Excusez, au peuple de Dieu et qui a été publié le 20 août 2018. Donc le pape, à l'issue de cette lettre, a demandé aux communautés religieuses de prendre un temps de réflexion, de présentation de la lettre, de partage, de prière également. Donc voilà comment nous allons passer ce, ce temps ensemble. Donc vous voyez qu'à mes côtés, j'ai deux invités. Donc à ma droite, j'ai Valérie Roux qui est psychologue et qui a un cabinet sur la teste de bûche. Et à ma droite, donc, j'ai monsieur Eckerman, qui lui aussi est psychologue et psychanalyste et qui a accepté de prendre part à cette, à ce temps d'échange. Donc, peut-être que vous aviez déjà à la maison pris le temps de lire cette lettre. Et quand on l'écoute, il y a quand même des petits mots clés qui peuvent nous interpeller et qui vont permettre justement à nos deux invités de rebondir avec, je dirais, leur maîtrise de la connaissance en psychologie. C'est vrai que lorsqu'on lit cette lettre, moi j'ai des petits mots qui m'ont fait écho, euh, comme la notion de « tous les membres souffrent avec lui » quand une personne souffre, j'ai également euh, ressenti, euh, mis l'importance sur des petits mots comme « les blessures infligées ne disparaissent jamais », cette culture de mort, ce cri qui est poussé par les victimes, le concept de honte, et puis cette co-responsabilité, nous n'avons pas su être là où nous le devions, euh, cet orgueil et cette autosuffisance euh, cette corruption spirituelle. Enfin, c'est des petits mots que je, je vous recite. Euh, Est-ce que je suis moi le gardien de mon frère Et puis je me suis également penchée sur d'autres termes comme, et eh bien, des spiritualités, des structures sans racines. Et finalement, pour après, dans la fin de cette lettre, cet accent porté par le pape sur sensibiliser nos yeux et notre cœur à la souffrance de l'autre, ce don de la compassion, de la justice, de la prévention et de la réparation. Donc, ces termes là que j'ai surligné. J'invite maintenant. Je pense que ça doit faire écho, donc à, à nos invités. Et par euh, politesse, je vais laisser en premier la parole à Valérie Roux, euh, qui, lors de l'entretien que nous avions eu ensemble, donc m'a fait part de son expérience, de ce contact qu'elle a avec des jeunes qui sont en souffrance, dont des souffrances liées à des violences sexuelles et c'est peut-être sur cette dimension là que Valérie euh, Roux souhaite mettre l'accent euh, cette euh, souffrance que les victimes euh, ressentent, ce sentiment probablement de honte, de culpabilité et probablement s'interroger sur les réparations qui peuvent être faites voilà. bonsoir euh, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre d'intervention,
1: surtout dans une église, mais le sujet était tellement porteur, tellement grave que la question des abus sexuels est quelque chose qui, euh, qui me tient vraiment à cœur. Et euh, je trouve qu'une soirée comme celle-ci est très importante. Euh, dans nos cabinets, nous avons l'habitude effectivement de recevoir des enfants qui ont subi des violences, qui viennent nous parler de leur vécu, mais on reçoit également aussi des adultes qui ont subi de telles violences quand ils étaient enfants. Euh, la parole pour les adultes, ne vient pas forcément de manière spontanée. Il faut parfois beaucoup de temps, des mois, voire des années, afin qu'ils arrivent à, à se libérer de ce si lourd secret. Euh, le sujet des violences sexuelles abordé par le pape François dans cette lettre est grave et tous les mots qu'il utilise, je trouve, sont d'une extrême justesse. Euh, il s'avère très important pour moi de ne pas minimiser cette question des abus sexuels qui dépasse bien largement le cadre de l'église. Et moi, ce soir, en fait, je vais en parler euh, au-delà de l'église, pas me centrer de ce qui se pa sur ce qui se passe ici. Je trouve que l'objectif, en fait, c'est d'informer, d'expliquer, d'échanger et surtout que des personnes qui ont subi de tels abus puissent se livrer et en parler à une personne de confiance. J'ai envie de dire, peu importe la personne de confiance, mais l'essentiel, c'est qu'elle ait une écoute bienveillante et non jugeante. Euh... Donc, je vais vous expliquer un petit peu au niveau psychologique ce qui se passe du côté du prédateur, mais aussi tout ce qui se joue pour la victime. Donc, la question des abus sexuels est vaste en France. Actuellement, on dénombre à peu près 156 000 victimes de viol ou de tentatives de viol chaque année. Et malheureusement, ces chiffres sont sous-estimés parce qu'il y a peu de dénonciations, même encore aujourd'hui. Euh, 83% des victimes d'agressions sexuelles, dont la majorité sont des mineurs, disent ne pas avoir été suffisamment protégées par leur entourage et par la police. Seulement 1% des agresseurs est condamné, donc ça prouve tout le chemin qui nous reste à faire par rapport à tout ça. Les actes sont souvent commis donc, par des personnes de l'entourage, des personnes en qui euh, l'enfant avait confiance, mais aussi la famille. Donc ça peut être un enseignant, un prêtre, un éducateur. Donc dans un premier temps, je vais aborder la question de la pédophilie, puisque c'est de ça dont il s'agit, de la perversion également avec le mécanisme de l'emprise qui se met en place. Et ensuite, nous allons évoquer en fait ce qui se passe du côté de la victime, quelles sont les conséquences pour elle et comment peut-on survivre à cette épreuve. Alors tout d'abord, la pédophilie, étymologiquement, en fait, le pédophile est celui qui aime, qui a de l'amitié pour les enfants. Et en fait, les pédophiles se servent énormément de cet argument-là. Ils disent à l'enfant qu'ils font ça pour son bien, parce qu'ils l'aiment. Et l'enfant, lui, il n'a pas le recul nécessaire pour comprendre que ce qu'on lui fait, c'est mal, et ça ne se fait pas. Euh... Donc, cette question de la pédophilie, elle n'est pas nouvelle. Elle a été mise à jour dans... en 1880 par Knaft et Bing. Donc, c'est quelque chose qui existe déjà depuis très longtemps. Actuellement, on n'utilise plus trop ce terme de pédophilie, puisque, justement, elle n'est pas adaptée, de dire qu'on a de l'amitié pour l'enfant. On utilise plus le terme de la paraphilie, qui, lui, en fait... Euh... Euh, dans, la, dans le DSM-5, qui est la classification des troubles mentaux, euh, englobe en fait toutes les maladies de la, de la sphère sexuelle. Donc, si on devait la définir, cette pédophilie, ce serait un trouble mental caractérisé par une attirance sexuelle persistante d'un adulte vers un enfant qui est prépubère. 50 des personnes qui abusent des enfants sont reconnues comme des pédophiles. Les autres souffrent d'un autre type, type de trouble. Euh, dans notre société moderne, ce type d'attirance pour les enfants, il est reconnu comme une perversion sexuelle et c'est condamné par la loi. Une personne qui n'a pas la majorité sexuelle ne peut pas apporter son consentement éclairé. Et ça, c'est un fait très important. Alors, on ne, du, on ne sait pas encore vraiment comment une personne devient pédophile. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle a sûrement subi euh, des violences et des abus pendant son enfance et qu'elle reproduit un petit peu ce qu'elle a connu. Euh... Donc ça, ça représenterait à peu près 30% des pédophiles. Il y aurait également une prévalence plus importante chez les hommes que chez les femmes. Et il existe aussi une comorbidité. D'autres troubles sont associés, comme des troubles de l'humeur, de l'anxiété, des abus de substances qui permettent justement de passer à l'acte. Des troubles de la personnalité, évitante, borderline, antisociales. Ce qu'on retrouve aussi comme trait, en fait, chez ces personnalités-là, c'est beaucoup de dépression et d'introversion. La pédophilie peut coexister avec une sexualité normale ou bien s'associer à, à une impuissance ou une anomalie anatomique. Elle peut donc s'exercer aussi dans ce cadre familial, par le biais de relations incestueuses, ou bien dans des milieux où la fréquentation des enfants est régulière, comme l'école et les mouvements des jeunes ce que les psychiatres appellent des structures, des structures facilitantes. Mais la pédophilie elle peut aussi s'exercer au hasard des rencontres. Pour être accusé de pédophilie, il ne faut pas forcément passer à l'acte. Le simple fait d'avoir du désir pour un enfant entre dans ce cadre-là. Donc, Il existe différents types de pédophiles. Le pédophile abstinent ou tourmenté, qui lui ne peut pas passer à l'acte, parce qu'il est retenu par sa conscience de l'interdit et la peur de la répression. Le pédophile situationnel, qui lui n'a pas cherché les conditions de passage à l'acte, qui s'est laissé aller devant un enfant dont il a interprété, cette question de l'interprétation est fondamentale. Il a perçu l'attitude de l'enfant comme séductrice. Et une fois que la relation a été consommée par le biais d'attouchement, l'adulte prend conscience de ce qu'il vient de commettre. Mais la tendance à la pédophilie est bien réelle et ce sont donc encore une fois des, enfants, des personnes qui sont en contact euh, de manière régulière avec les enfants. L'acte justifié, l'adulte ne, ne peut pas nier l'acte commis. Il possède des constructions mentales qui requalifient l'acte comme normal et naturel. Je n'avais pas conscience de faire mal. Donc comme c'est justifié, il n'a pas mauvaise conscience et il peut même croire que cela fait du bien à l'enfant. C'est là où on voit tout le travers. Ce type de personnalité révèle une grande immaturité. Elles sont carencées, mal structurées, inaptes à vivre des relations sexuelles normales et fonctionnent par identification projective. Le besoin de tendresse de l'enfant est considéré comme un besoin sexuel. Euh, parmi les pédophiles aussi, ce qui est important de noter, c'est qu'il y a un pourcentage de femmes qui sont aussi pédophiles. Et il y a également, et ça se développe de plus en plus, et c'est en ça aussi que mon rôle est d'alerter des adolescents qui pratiquent de la pédophilie sur des jeunes enfants et même sur des bébés. Donc quand on parle de perversion, la personnalité perverse en fait, c'est quelqu'un qui domine l'autre, qui essaye de l'assujettir pour arriver à ses fins considère l'autre comme un objet n'est pas considéré comme un être humain avec ses propres désirs les pervers en fait ne peuvent nous consulter dans les cabinets en fait on a, nous on a plutôt affaire aux victimes euh, eux s'ils ont des suivis en général c'est dans le cadre médico légal, ça se déroule essentiellement dans les centres de détention quand on parle de pervers on pense en premier lieu à la sexualité mais la perversion ne se limite pas à ce champ les objets de perversion peuvent être multiples. Donc l'objectif du pervers, c'est de mettre l'autre sous emprise, de le, doni, de le dominer, de le manipuler, que ce soit dans le cadre familial, sentimental ou aussi professionnel. Pour Gérard Bonnet, la perversité renvoie au vice, à la méchanceté, à la manipulation. Pour d'autres, comme Paul-Claude Racamier, la perversion morale serait comme une perversion narcissique. Autrui devient un objet que l'on utilise. Pour Alberto Heger, il s'agit d'une conduite psychique du territoire de l'autre ou d'une jouissance que le pervers va obtenir de sa valorisation systématique au détriment de l'autre. Joël d'or, lui, parle d'une volonté de nuire. Les premiers traits sont la cruauté, la violence de caractère, l'indiscipline, la dissimulation et le mensonge. Donc, les perversions sexuelles et la paraphilie. La perversion sexuelle se caractérise par une déviation par rapport à un acte sexuel normal. Il y a, perversi il y a perversion quand l'orgasme est atteint par le biais d'un comportement non génital, par déviation de la pulsion par rapport à l'objet ou au but. La pédophilie s'en prend à l'objet enfant, le but et la souffrance de l'autre. Pour cette raison, la souffrance de l'autre, la souffrance de l'agresseur, est toujours intentionnel sur une victime en état d'infériorité se met alors en place un rapport de force de pouvoir et de domination le pervers abuse de la situation de dissymétrie il va repérer les failles du sujet et la servir avec une habileté étonnante il use et abuse de la parole et c'est comme ça qu'il arrive à dominer l'autre et à la sujettir. Du coup, l'autre est déprécié, perd confiance en lui, devient dépendant, perd son autonomie, perd sa façon de penser et son libre arbitre. Et c'est encore plus dommageable quand c'est un enfant. La victime va être démolie psychologiquement. Donc en face du pervers se trouve une victime fragile, vulnérable. Le pervers utilise le lien pour assujettir la victime dont il a perçu les failles. C'est un agresseur professionnel, centré sur lui-même, se percevant comme supérieur aux autres. Il n'a pas, pas d'empathie, pas de scrupules, pas d'état d'âme. Il peut apparaître comme un menteur car il va nier toutes les situations qui vont venir noircir la belle image qu'il veut bien donner de lui aux autres. À l'extérieur, il peut donner une belle image, être quelqu'un d'ouvert, d'instruit, qui est extrêmement sociable. Mais dans l'intimité, c'est un tout autre personnage. Son comportement oscille entre la gentillesse, l'attention, l'intérêt pour les victimes. Et à l'autre extrême, il peut avoir des conduites terrifiantes. C'est cette alternance du chaud et du froid qui contribue à la mise sous-emprise. Les pervers savent attendre le moment pour agir, le moment opportun, et ils savent renoncer à leur objectif dès qu'ils se sentent percés à jour. Ils savent se dissimuler et agissent toujours dans l'ombre. Jean Bergeret estime que le moi de ces sujets est lacunaire, incomplet, si bien que le narcissisme des autres leur sert à tenter de combler leur narcissisme personnel. Il peut dénier l'autre, la gravité de ses agissements, les conséquences de ce qu'il a fait. La pédophilie est ancrée et intégrée dans leur comportement, voire dans leur mode de raisonnement. Ce sont des sujets qui n'intègrent pas les interdits sociaux, ils les contournent. L'acte pédophile peut être un moyen de transgression sociale, volontaire et délibéré. Il est revendiqué. En ce qui concerne l'inceste, les abus sexuels, le viol, c'est une forme de prédation. Le pervers se procure une proie, la sexualité sert à dominer l'autre. La capacité à aimer du pervers, elle est déficiente. Sur les enfants, ils peuvent utiliser la force ou la menace pour les blesser physiquement si l'abus est découvert. Devenir agresseur est un choix, un rapport de force que la personne estime favorable à elle. Que se passe-t-il du côté des victimes, maintenant qu'on a parlé de l'agresseur Malheureusement, les violences sexuelles restent encore taboues, malgré quelques avancées. C'est un drame qui reste dans le silence. Euh, tout d'abord, je tiens à parler des réactions de l'entourage. Parce que si les enfants ne parlent pas, c'est aussi que par moments, ils ne se sentent pas assez écoutés. Euh, en effet, le premier réflexe euh, lors de la révélation d'un enfant, c'est la remise en cause de sa parole. 70% des parents ont une attitude de déni. C'est tellement impensable. La décharge de stress est telle qu'un système de protection d'une efficacité redoutable se met en place. Ce que révèle l'enfant ne peut pas être possible. Les violences sexuelles sont impensables à entendre pour les adultes. Pas dans notre monde, pas chez nous, pas celui qu'on connaît si bien, depuis si longtemps, qui est si gentil et dont on est si proche. Au préalable, le prédateur aura effectué un travail de rapprochement avec l'enfant, mais aussi avec sa famille. Tout est bien orchestré. Les parents veulent avoir des preuves avant de prévenir les autorités. Mais ces preuves, elles sont difficiles à trouver. Ces violences sexuelles se retrouvent dans tous les milieux socioculturels. Euh, souvent, quand les enfants révèlent ce terrible secret, on leur demande de s'excuser, tellement ce n'est pas entendable. La parole est discréditée. On parle alors de faux souvenirs. L'autre réaction aussi de l'entourage, c'est de minimiser... Ce ne sont que des caresses, sous-entendu, tu t'en remettras. Scientifiquement, ces fausses croyances sont démontrées car elles représentent à peine 6% des fausses accusations. Et ces fausses accusations, elles ne viennent jamais des enfants. C'est plutôt le syndrome d'alignation parentale. Euh, ce, qui a aussi, euh, porté, ce qui porte aussi préjudice aux révélations des enfants, c'est l'affaire d'outreau où il euh, où y a eu beaucoup en fait, de mensonges et, euh, et de calomnies. Mais les enfants parlent rarement de ce qu'ils ont subi et la par leur parole elle est bien en deçà de la réalité. Ils n'ont pas les mots pour parler de l'horreur qu'ils ont vécue. Alors on peut utiliser le dessin ou alors le mime avec la poupée. Les professionnels ne sont pas toujours suffisamment formés pour recevoir la parole des enfants. Les généralistes, actuellement, ne signalent a priori que 5% des abus sexuels, alors qu'ils sont en première ligne. Nous avons tous peur de dénoncer à tort. Parfois aussi, nos réponses peuvent être inadaptées, voire maltraitantes. Les violences sexuelles sur mineurs sont les plus destructrices. Toute leur énergie psychique est mobilisée autour de cette agression. Ils y repensent sans cesse. Les, mécan... Les victimes en fait, doivent mettre en place des mécanismes de survie. Face à un pédophile, l'enfant ne peut rien, il ne comprend rien. Il ne sait pas ce qui se passe. Il n'a pas de connaissance de la sexualité. Et du coup, il va s'enfermer dans une forme de dégoût de lui-même. Il va culpabiliser de ne pas avoir su dire non. Et il va mettre en place des comportements autodestructeurs pour se punir. La victime ressent de la honte, honte d'avoir accepté, de ne pas avoir su se défendre. Elle se sent coupable et se torture de manière récurrente. L'enfant est convaincu de sa responsabilité. Face à l'intensité du stress, un syndrome de stress post-traumatique se met en place et le cerveau, pour se protéger, disjoncte. Il ne répond plus aux signaux d'alerte. C'est un mécanisme de sauvegarde. Des conséquences neurobiologiques se mettent en place. Une anesthésie émotionnelle et physique. Les victimes continuent à vivre les violences, mais ne ressentent plus rien. C'est ce qu'on appelle un état de dissociation. Elles ressentent un sentiment d'irréalité, d'indifférence, d'insensibilité, comme si elles étaient devenues spectateurs avec une sensation de corps mort. C'est pour cette raison que les victimes sont passives et du coup après on leur reproche cette passivité. Elles sont également dans un état de sidération. La victime ne peut pas crier, elle est comme paralysée. Elle ne peut pas organiser sa défense de manière rationnelle. Elle ne se repère plus ni dans le temps ni dans l'espace. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de confusion quand, euh, au moment de la révélation. Son organisme est dans un état de stress extrême. La victime est réduite à néant, la violence pénètre le psychisme comme un rat de marée. Elle balaye les représentations et les certitudes. L'imagerie médicale montre que les images sont stockées dans le cerveau elles peuvent y rester longtemps, des années, avant de ressurgir. C'est ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. La mémoire traumatique, c'est un nouveau modèle théorique qui découle des neurosciences. L'hippocampe se déconnecte de l'amidale. Il ne peut plus ni encoder, ni mémoriser les événements violents. Les faits ne pourront pas devenir un souvenir normal de type autobiographique. Cette mémoire traumatique peut se manifester par différents symptômes. Les phobies, les troubles du comportement alimentaire, crise de boulimie, d'anorexie, crise d'angoisse, douleurs pelviennes chroniques, manque de désir sexuel dans la vie d'adulte, insomnie sévère, sensation d'étouffement, alcoolisme, toxicomanie conduite à risque. Les victimes s'autodétruisent ou se mettent en danger, tout pour tenter d'atténuer la douleur. Cette mémoire traumatique est une mémoire émotionnelle, sensorielle, intrusive, incontrôlable, un fantôme. Elle fonctionne comme une machine à remonter le temps et peut se remettre en route de manière inopinée et faire revivre à l'identique l'expérience sensorielle, sensorielle et émotionnelle des violences ce qui occasionne une grande souffrance pour les victimes. Cette mémoire traumatique leur fait revivre l'effroi, la détresse, le sentiment de mort imminente, l'impuissance et la sidération. L'événement est revécu à l'identique, le temps n'a pas d'action. La victime va mettre en place des mécanismes de survie. Et du coup, par moments, ces comportements vont paraître incompréhensibles à l'entourage. Cette victime qui a subi des violences sexuelles se sent différente des autres, incapable d'avancer et de tenir un, cas, un cap. Tout projet devient impossible à réaliser. Des troubles de la personnalité, des troubles du comportement, des troubles cognitifs peuvent aussi se mettre en place. L'impact des violences est ce qu'il y a de plus grave chez un enfant, car un enfant est fragile. Dépendant et il est sensible au stress. Les enfants sont des êtres extrêmement vulnérables de par leur immaturité, leur manque d'expérience et leur méconnaissance de la sexualité. Les violences envers les enfants sont les plus cachées. Ils ont été trahis par une personne de confiance dont ils dépendent. Un parent, une nourrice, un enseignant, un éducateur, un prêtre, un soignant, une famille d'accueil, une institution. Par devoir de loyauté, souvent, les enfants ne parleront jamais. Les violences sexuelles commises sur un enfant portent atteinte à son intégrité physique et psychique. C'est un abus grave de confiance et de pouvoir. Les victimes se perçoivent comme des survivantes. Beaucoup d'enfants ont eu peur de mourir. Mais avec une prise en charge de qualité. Leur bonne plasticité neuronale leur permet de bien récupérer. C'est pour cette raison que c'est important que les victimes soient reconnues, entendues et crues. La prise en charge doit se faire le plus tôt possible. Les violences ne doivent pas rester impunies. 51% de ces violences sont commises sur des enfants de moins de 11 ans et 21% sur des enfants de moins de 6 ans. Ce qui est terrible, et c'est ce qui est important, qui doit s'arrêter, c'est cette fameuse loi de silence qui règne dans les familles et dans les institutions. La victime ne doit pas faire de vagues, ne doit pas détruire et comprendre que ce n'est pas si grave. Du coup, il en découle un sentiment de trahison, un manque de confiance vis-à-vis -vis des adultes, du monde, la sensation d'être en danger et la peur de toute relation intime. Pour certaines victimes qui ont été abusées au sein de l'église, la psychothérapie seule ne suffit pas, car elles avaient un fort sentiment religieux, et là, elles doivent faire face à un vide spirituel qui entraîne un profond désarroi. Sans aide, l'enfant va évoluer dans un sentiment de terreur. Il va devoir se construire dans un contexte de violence et d'incohérence. Il va être obligé d'assurer sa survie, de développer des compétences d'adulte avant l'heure, une intelligence et une connaissance hors normes de la psychologie, des agresseurs et de leurs états d'âme. Le sentiment de solitude va être grand. Certaines victimes montrent une certaine adaptation pour réussir leur vie. On parle de résilience. Elles font d'énormes efforts pour contrôler et masquer leur souffrance, pour s'anesthésier sans que cela ne se voie, avec une sensation douloureuse de jouer un personnage, d'être terriblement seul, et que tout peut s'écrouler à chaque instant. Peu de victimes de violences sexuelles portent plainte. Premièrement parce qu'elles ont peur des représailles de l'agresseur, mais aussi parce que porter plainte est particulièrement éprouvant pour elles. La formation des policiers dans les commissariats de proximité commence à mieux se faire. Les psychologues commencent à être présents, mais le risque de tomber sur un policier non formé est encore grand. Parfois, les policiers ne prennent pas la plainte. Ils proposent une main courante ou exigent un certificat médical. Donc, rares sont les plaintes qui aboutissent à des instructions judiciaires et à des procès. 60% des plaintes pour viol sur mineurs sont classées sans suite. La parole des victimes est remise en cause. Il est temps que les choses évoluent. C'est important de lever le secret et de signaler l'enfant en danger. En intervenant chacun à notre niveau nous pouvons faire en sorte que les violences sexuelles ne restent plus dans le silence et dans l'ignorance. Chaque maillon de la chaîne humaine a son rôle à jouer. Pour terminer, aucune violence sexuelle, aucune agression n'est admissible. Je citerai le docteur Muriel Salmona, qui travaille beaucoup sur cette question, qui est psychiatre, qui travaille beaucoup sur cette question des violences sexuelles. La violence est un scandale, un instrument d'oppression et de destruction qu'il faut dénoncer encore et encore. Et l'abandon où sont laissées les victimes de violence est une honte dont il faut s'indigner encore et encore. Toutes et tous ensemble, nous, nous devons lutter pour vous, pour une société plus juste et solidaire qui ne laissera plus une seule victime sans soins, sans protection, sans justice et sans réparation.
0: Merci, merci Valérie Roux pour cette présentation. On a, j'espère que tout le monde vous avez bien repéré les trois grands axes de l'intervention de de Valérie Roux, donc dans un premier temps la définition du concept de pédophilie qui est devenu aujourd'hui le terme même de paraphilie puisqu'on est au-delà de l'amitié pour un jeune enfant mais on est plus dans le registre d'une maladie de la sphère sexuelle et donc un trouble mental euh, on voit bien qu'il n'y a pas de profil enfin, si j'ai bien compris hein, que la personne ne se sent pas comme une personne pédophile euh, ceci dit, ce sont souvent des personnes dont on reconnaît les troubles de la personnalité euh, traduits parfois, parfois des comportements de dépression, d'introversion et euh, que la personne qui mène ses actes euh, à l'encontre de, de mineurs va toujours faire en sorte, si j'ai bien compris, de justifier ses actes et elle fait preuve d'une certaine immaturité. Donc ces personnes, euh, je dirais, euh, sont dans la logique d'une domination, d'une manipulation euh, et euh, si... qui détruit, bien entendu, la victime. Euh, de l'autre côté, eh bien, cette victime, qui est souvent un, un enfant, et hein, c'est ce sur quoi euh, on voulait mettre l'accent euh, aujourd'hui, euh, se sent euh, donc trahi parce qu'il y a tout un environnement qui fait que sa parole pour X et X raisons, ne fait pas forcément résonance euh, parce qu'il y a ces étapes de déni euh, des parents ou minimiser la situation, euh, la peur de, de dénoncer et les conséquences, je dirais, auprès des victimes euh, sont particulièrement désastreuses puisque, si j'ai bien compris, se met en place des amnésies euh, traumatiques et euh, des, euh, euh, des troubles également de comportement, ce qui peut peut-être faire le lien aussi que vous aviez annoncé au début, c'est-à-dire que souvent des personnes pédophiles sont elles-mêmes, peut-être des personnes qui avaient été abusées euh, dans leur enfance et qui n'ont pas trouvé, euh, je dirais, euh, euh, le, le temps de l'écoute euh, euh, pour libérer cette parole. D'où la nécessité de prendre en charge le plus rapidement possible euh, la victime pour lui donner les moyens de se reconstruire, puisque les dernières études en matière de neurosciences font apparaître l'existence d'une réelle plasticité neuronale et que l'on ne peut se construire que si l'on a reconnu euh, euh, reconnu la la, vie, la personne comme étant comme étant victime euh, alors c'est vrai que moi j'ai envie maintenant de donner la parole à à mon voisin de droite qui lui aussi est, donc, est psychologue peut-être pour euh, expliquer enfin, je sais pas, vous pouvez compléter mais euh, moi ce que j'aurais envie aussi de, de penser euh, c'est par rapport à l'environnement à l'entourage de ces enfants qui sont victimes où on voit la logique, la première réponse c'est le déni des parents comme si ce déni des parents était puisque souvent, ces, ces enfants sont abusés par des personnes proches des parents, et que ce déni des parents, c'est aussi une remise en cause personnelle de soi-même parce qu'on a failli et qu'on n'a peut-être pas forcément envie de se voir faillir. Comment n'a-t-on pas vu arriver cette chose enfin, Est-ce que ça vous fait écho ou pas
2: Oui, merci. Euh, oui, bien sûr, ça fait écho. La, la question de la faillite de l'autre... Euh, alors. Avant de répondre à cette question, je vais vous préciser quand même, je suis euh, un professionnel à la retraite euh, d'orientation plutôt psychanalytique que ne, neurosciences. Mais cela étant, la description qui a été faite par Valérie Roux est assez exhaustive. et Vous avez déjà des éléments très significatifs des problèmes que pose la perversion. Pour vous donner quelques détails concernant le référentiel psychanalytique à la différence du neuro, de, de, des neurosciences euh, vous connaissez Freud, vous connaissez Lacan vous en avez entendu parler euh, pour Freud, euh, le sexuel et pas simplement la sexualité le sexuel, c'est-à-dire ce réel organique qui vient faire irruption si je puis dire, dans la psyché euh, du nourrisson et puis ensuite de tout individu c'est déjà un trauma c'est un trauma parce que, au fond, euh, l'être au monde arrive dans un contexte où il est assailli de l'intérieur et de l'extérieur. Assailli de l'intérieur par un certain nombre de besoins, euh, d'agitation pulsionnelle, puisque c'est le terme qu'emploie Freud, et de l'extérieur par les demandes qui lui sont faites et par les réponses qui sont faites en termes de structuration de son avenir. Et donc, euh, je vous donne cette précision pour que l'on comprenne bien que le sexuel, au sens où la psychanalyse l'aborde, c'est déjà quelque chose d'extrêmement difficile, c'est une manifestation organique qui fait éruption dans le psychique, avec lequel tout sujet, tout sujet devra se débattre toute sa vie. Bon. Une fois qu'on a posé ça, effectivement, euh, je ne vais pas vous faire un développement sur la structuration psychique du sujet selon la psychanalyse, mais il y a plusieurs modalités de défense par rapport à ce qu'on pourrait appeler la pulsion sexuelle Freud distinguait la névrose la perversion et la psychose ça ce sont des, des structures psychiques qu'il faut distinguer d'événements psychiques tels qu'un événement pervers un moment pervers ou des symptômes pervers et c'est encore différent de la perversité qui est quelque chose on va dire de, du caractère hein donc euh, au fond à quoi on a affaire et de quoi on parle euh, quand le sujet se structure il va, il va prendre une orientation qu'il va chercher dans l'autre c'est à dire dans l'autorité qui l'entoure dans ce qui fait référence pour lui et donc il y a le sujet et l'autre et l'autre ça va être d'abord l'autre parental, tutélaire ça va être l'autre d'autorité de la société euh, l'enseignant, euh, le prêtre le gendarme et euh, une certaine forme de confiance est mise sur ces, sur ces figures d'autorité parce que ce sont déjà des réponses et des outils pour répondre à cet ennemi de l'intérieur est le sexuel. Et donc vous voyez le, le débat, vous voyez la lutte euh, qui se déroule à l'intérieur de tout sujet entre ce qui peut l'agresser, ce avec quoi il va devoir faire et ce qui lui permet de répondre. Et vous comprenez très bien que l'autorité parentale, euh, détentrice d'amour, de discours, de protection et d'initiation à la vie, euh, selon un certain moyen de l'aborder, eh bien, si elle est trompeuse, cette autorité, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe d'être trahi par les moyens euh, que l'on suppose, au départ, valides pour s'orienter dans le sens de ce qu'est le sexuel et de comment on doit se débrouiller avec, c'est une catastrophe et le véritable trauma bien sûr c'est l'expérience qui peut être douloureuse qui peut être ambiguë, mais le véritable trauma c'est cette trahison de l'autre parce que au fond c'était un sens naissant pour le sujet face à son existence et c'est un sens qui est mis en déroute c'est un sens qui est mis en déroute et à partir de là si on comprend cette problématique sous cet angle là on comprend mieux tous les mécanismes de sidération, de silence et de tentative de ne pas détruire l'institution sur laquelle on se fonde, que ce soit les parents ou les, les autorités qui entourent le sujet, hein, le, le prêtre, l'enseignant ou le gendarme. Donc, euh, si on prend les choses sous cet angle-là, c'est pas tout à fait sous l'angle des neurosciences, mais c'est complémentaire, de toute façon la clinique quel que soit le référentiel que l'on ait la clinique nous ramène toujours au même phénomène, et il faut bien se débrouiller avec donc euh, peut-être ce soir je vais, je, je vais me limiter à cet axe-là puisque je suis en train de développer c'est pourquoi le silence aussi bien du côté du sujet parfois, que du côté de l'autorité pourquoi on ne prend pas au sérieux Eh bien parce qu'on est euh, face à ce risque de voir l'institution démolie que ce soit l'institution parentale l'institution sociétale et là c'est une menace terrible pour tout sujet alors comment sortir de ça euh, le, en, en plus ce, ce qui est difficile pour un sujet c'est que au fond la sexualité est menaçante mais elle est ambiguë. il peut y avoir aussi une participation et tout d'un coup euh, la révélation du fait qu'on est dans quelque chose de tout à fait déviant qui est tout à fait euh, inacceptable et c'est tout aussi traumatisant de voir qu'on a été embarqué par excès de confiance vis-à-vis -vis de l'autre. Donc il y a des victimes, il y a des abuseurs, c'est sûr. Les abuseurs ont parfois été eux aussi des victimes. Mais ce qui est important, je vais essayer de ne pas aller trop loin dans le développement de mon propos, c'est la référence à un tiers. Voilà. Et vous remarquerez que dans toutes ces histoires, c'est toujours une question d'intimité à deux, Intimité dans laquelle le tiers est exclu. Et le tiers, eh c'est la parole, souvent. Donc, des fois, il n'est rien dit de ce qui s'est passé, au moment où ça s'est passé. Et euh, c'est l'absence de tiers en tant que parole portée par l'enfant ou par, euh, par les témoins, par les, par les référents. Donc, Et ça, c'est un élément de, de structuration de la théorie freudienne. Le tiers, la référence à un tiers symbolique, structurant, au-delà des protagonistes, c'est une affaire essentielle. Et c'est une affaire essentielle pour l'Église, parce que l'Église, comme l'armée, euh, a fonctionné sous ce régime de la grande muette, à savoir, il n'est pas possible de remettre en question l'institution, l'autorité, à partir des événements faillibles qui s'y sont déroulés. Mais il ne faut pas, voilà, ni être jugeant, et ni dire que voilà, c'est inacceptable. Bien sûr, c'est inacceptable, mais c'est d'abord un fait. Et il faut partir de ce fait. Et je trouvais que ce soir, on était, avec le pape François, dans une interrogation de cette question, avec une volonté de traiter sur un mode spirituel, à partir du cœur, et d'un certain nombre de solutions spirituelles, la question, mais il ne faut pas aller trop vite à la solution, parce que cette solution spirituelle, elle incombe à la communauté des chrétiens, au peuple de Dieu, mais il faut aussi que ce peuple de Dieu cette église se réfère à une solution sociétale. Et je crois qu'il a utilisé à un moment donné euh, la médiation judiciaire nécessaire. Donc, je vais peut-être en rester là parce que je ne veux pas faire un exposé, je n'ai rien préparé, J'étais juste en tant que discutant. Mais la question, la référence au tiers et de l'ouverture de l'institution à la possibilité de trouver une solution, parce que euh, quand le pape François dit... Euh, c'est une, une douleur qui ne trouvera pas de rémission qui est, qui est définitivement inexcusable bien sûr que non, enfin, il ne le dit pas comme ça mais bien sûr qu'il y a des capacités de résilience, de plasticité cérébrale, de plasticité subjective il vaut mieux partir, comme fait le chirurgien de l'appeler et de l'ouvrir, plutôt que de mettre un cataplasme et donc voilà je, je, je m'en tiendrai juste à, à, ce, à cette question là il faut ouvrir il faut mettre à jour, il faut traiter avec la parole, avec les moyens judiciaires, il faut faire conscience, confiance à la loi et à l'institution et il faut instaurer cette possibilité de recours à un tiers, à un extérieur.